1: 让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2022年的9月5号，星期一。今天的志平要为您来探讨这个话题：台北市的三位市长候选人提出了这个住宅政策。待会儿呢，我们要为您来访问这相关的题目。啊、呃，黄义忠老师告诉我们，其实住宅正义应该怎么去看待，还有其他各国的看法又是什么？他们的做法应该可以。提供给台湾作为参考。好，这个呃，在收听访谈单元之前，最近有一点点时间提醒大家，今天的《联合报》和《中国时报》上面提到都是大陆的无人机干扰金门这件事情。现在呢，渴望呃稍微啊，因为厦门这个首处首度寄出了禁飞令有十天，所以呢，暂时是呃可以不必呃受到干扰。但是呢，昨天我们还是侦获了一架无人机。有关于无人机，也许我们这两天有空再多为大家探讨。好。哦，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众啊，最近啊，这个呃年底啊，就是十一月底的这个九合一选战啊，有很多的话题都备受关注啊。那最近台北市三个市长候选人，他们纷纷呢、啊，呃，都提出了这个住宅政策。那今天呢，来、哎、我们就用这个呃访谈时间来跟您探讨这个话题。荣志平先跟大家介绍一下我们的受访者，他亲自来了。节目当中，这是公民教师，也是居住正义协会的理事长黄义忠老师，早安。主持人，各位听众，大家好。是，谢谢，谢谢一早来上节目。哎，这个提到这个选战，大家都关心的是气保效应，还有大家的政治立场。可是呢，我们尽量真的是先从政策的角度切入，希望可以教育我们的听众或选民啊，从政策来检视候选人，啊，这才是最重要的一个呃，投票给谁的依据。好，基于这个理由，我们今天来看一看啊，这个台北市三位市长候选人，他们。说。所提出来的住宅政策，嗯、我想先请呃老师为我们介绍一下这三位候选人、嗯、他们分别提出的住宅政策是哪些、嗯？简单的跟听众介绍。好
2: ，那我就先呃，这这没有政党优先的、啊、哈，是,是，就随机。那我们就先讲，大大致跟大家报告一下三位那个主要市长候选人的证件。嗯，那第一个是民进党籍的陈时中候选人，那他主要提出来证件是说，他未来的四年呢，社会住宅。台北市的社会住宅要达到百分之六，嗯，总数是五万七千户，嗯，数字很大。那其中直接新建有四万户，然后包租代管一一点五万户，然后所谓的政府包租民间住宅两千户，这是主要，就是说它它要达到这么大的数字。然后另外社会住宅的租金它要降百分之十然后另外他又说涉及台北市的那个民众的话，租金补贴，因为一般我们还有租金补贴，每个月要加码一千五百元。
0: Wow、就是
2: 等于是降盖设宅降租金，然后然后租金又另外补贴一千。嗯，好，另外呢，他有提到一件事，就是说老旧公寓要增设电梯，因为台北市很多旧旧公寓嘛，老人家行动不方便。哦，
0: 这一块大概是这样。老旧公寓加设电梯，这个容易吗？
2: 其实这个现现在就有在做了、嗯，要申请但是不管他，他他就讲他的政策、嗯嗯。是。另外就是国民党籍候选人蒋万安，他提出他的那个住宅政策，比较第一个就是第二胎家庭啊，就生有第二胎的家庭呢，嗯、可以优先住社会住宅、哦，而且租金还可以打八折。哦、
0: 就是，特定对象，对，哦、就是鼓
2: 励你生第二胎的，你可以去住社会住宅，而且。打折
0: 一石两鸟呢、欸？
2: 对对对，就是现在烧纸花，因为台北市现在人口低于百两百五十万，嗯，就是一个。然后另外一个，他有提到一个，他今年六月最最早提的叫做“青银换居”。青就年轻人，银就是银发族。什么叫“青银换居”？跟大家解释一下、嗯，就是说，因为很多老人家他他他住在旧公寓嘛，那行动不方便。那可是相对年轻人其实比较能走动。那这个他就说，在老旧公寓旁边呢盖社会住宅、嗯，或者是既有的这些社会住宅交换。嗯，年轻人你去住老人家的公寓，嗯，那老人家去住有电梯的社会住宅是这样，大概是这个，青、哦、盈共居，对，嗯、就换居嗯，嗯哼，好，然后另外呢就是扩大公办都跟的量能，嗯，因为因为讲公办都跟其实也讲很久了
0: ，对，但是
2: 反正他就是说他要扩大这个量能，啊、嗯，不管、嗯、政府的强制力要加加加紧介入
0: ，是，但是讲
2: 完，那、嗯、另外呢就是呃五党籍候选人黄珊珊的政见，嗯哼，他就说，嗯，他说。盖社会住宅呢，其实是很辛苦的。他说台北市这八年也不过就盖两万多户，嗯、他意思说说其他你们在碰轰啦，要盖到五万是不太可能<笑>他刚才讲到这个，因为是他是等于是现有执政者、嗯，他讲这个，那他的证件是什么呢？主要证件是说，他台北市有两百多所学校哦，都超过五十年。已经达到那个要改建的程度 了， 是 啊， 两百多所是很大的 哦， 是。那他说这个过程(笑)中 啊， 要释出空间作为社会住 宅， 就是说现有的这些校 地， 那将来在重盖的时 候， 可能你的那个。楼楼地板的规划，那等等，因为现在学生也少了，然后校园空间那么大，而且可以盖高的话，是不是有很多地方可以盖社会住宅？嗯，他等于是要从这两百多所的校地里面去找找地来，然后另然后，而且除了盖社会住宅以外，他说这些空出来这些房子还可以给那些都跟户作为中继宅，嗯、因为都跟有个问题是说，很多都跟户他认为说，那你房子都跟的话，我。我没地方住
0: ，对，我的房子正在改变啊、哦，可能、啊、我我住哪呢？对，
2: 那这个时候他就说，哎、欸，这个这些我刚刚讲学校的这些社会住宅还可以成为他们的中继宅，让他们有做、嗯、过度的，所以这样也许可以提高那个都更的意愿。是，的啊、另外黄山站一个针尖是说，让这些有些旧旅馆哈，因为疫情的关系，可能他生意不好了，那、嗯、让他们转型成、嗯、整栋的，让那个。长辈可以成为社会住宅的承租，嗯嗯，这个其实目前台北是有，我在松山区啊，然后中山区都有看到，就是他整栋的那个房子，原本可能是比较小的那种饭店是旅社啦，他就把它整栋包租代管，然后整栋就变成是，就是变成每一个一个套房都变成是那个给老人家住的那个社会住宅，哦、嗯，大概是这个意思。嗯、然后他又说、嗯，那他也提到一件事，是说这个过程呢，呃。老人，那那老人家不是去住了那个？我刚刚讲整栋的社会住宅吗？嗯嗯，饭、嗯、店改改建的，就是改装的社会住宅。是，那、啊、老人家不就去进去住了吗？那、嗯啊、老人家空出来那个房子，再给年轻人去住，所以这个也跟讲完那个轻盈幻居类雷,雷同。是，简单来讲，讲那么多，这三个候选其实他们讲出来的概念呢、啊嗯，第一个社会住宅都是他们的共同政件，是啊，不管怎么改，反正社会住宅是大家一致的共识。是，然后另外一个呢，就是关于都更这件事情，哎、欸，大家也都有共识。嗯，哎、啊，不过陈仁忠有有一点，我是要特别，我觉得这个讲得不错、嗯。他说都更这件事情呢、啊，他他有批评这件事哦，是，他说很多民众把都更换房子啊，嗯、当做是免钱的。
0: 哦，就是说这个观念是不对的。对，就是
2: 说你都跟房子，然后反正你要你要建商帮你房子盖，而且你还要甚至你要一平换一平，嗯，那你一毛钱都不出。可是你没有想到一件事，说你房子都跟完以后，它的市价是增值很多的。嗯，可是过程你一毛钱都不想出，那你一毛钱都不想出，最后就会变成那反正就是摆在那边烂。而且这里面陈总讲一点，我觉得我这一点我我比较特别拉出来讲。他说这些民众连违建的权益都要计算。
1: 什么叫违建权 oh, 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 oh ？就
2: 是说，他可能是四过去的四楼五楼加盖，嗯
1: 嗯嗯，他
2: 他拥有四楼，那、啊、五楼是加盖的，对不对？他也要，他说四五楼都是我的，所以我的平数要比一二三楼多，这个就不可理，因为你的权状只有四楼的权状，对，后你把五楼那个加进来啊。如果不要，如果不不让你加进违建的权益的话，他说他那就说四楼就说那不要、啊，那我不要多跟。所以就会变成卡
0: 在那边哦。你你的意思说，这些个对于当然自身权益的要求，也许 over 了，也许多了点對對對。然后呢，还有对很多都更的法律不了解，于是乎成为都更呃，今天我们来看呃，脚步一直没有办法加快的主要原因，對對對就是在这里。他他
2: 讲这一点，我是特别要拉出来讲。嗯。反正大概，总之大概，我刚刚讲三位主要候选人的证件
0: 是,是。哎、欸，那可是三位候选人的证件来看，嗯、其实大部分对于这个补贴啦。哦、租金啊，都有琢磨。嗯、对，啊、哦、哈、哦，意思是说，现在的这个、呃、租金其实太高了
2: 。租金一向是太高，<笑>而社会福利本来就是这样子，嗯、就啊、是，就像社会住宅也是一样，租金永远大家都说这样子，可不可以再降？可不可以再降、嗯、啊？那所以这个大概，我觉得这三位委员在这一块，大概大家的共识是差不多了。所以其实、嗯、其实这样听听下来就觉得，哎。观众朋友、听众朋友，要觉得，哎、欸，呃、欸，你刚刚讲半天，什么好像差不多。<笑>事实上确实有这些，因为现有的困境，因为这些政策大概也走八年了。你要知道、嗯，社会住宅这件事情啊，其实是最早是在二零一零年的时候，嗯，我们有个社会住宅推动联盟，它底下有很多社服机构，他们组的这个联盟有开始去 push 这件事。那这个社会住宅，其实，在欧洲国外其实是行之有年、啊嗯、大家稀松、习以为常。那在台湾那个时候是一个比较新的概念，是。因为台湾过去虽然有国宅的概念，嗯、政府盖的国宅，可是它都是卖掉的，就是、政府用政府的地盖了国国民住宅以后，它是卖给特定资格的人，嗯、比如说军眷户、嗯，比如说弱势户等、嗯、等等，嗯、然后，但是它的市价就比比比较便宜嘛、嗯，那这种一般过了几年以后，它就可以转售。Okay. 所以你看那个像最夸张的就是正义国宅，钟孝东那个正义国宅，嗯、一点都不正义啊！<笑>那个国宅一平卖到一百八十万，哪里正义？<笑>那个地
0: 段了、啊、没办法<笑>啊，但是那个地
2: 是国家的地啊，当初
0: 哦，所以这个就是台
2: 湾过去是走这种国国民住宅政策，这是完全失败的。嗯、我老实讲，盖了二将近二十万户、嗯嗯，这二十万户我当初都不要卖掉，其实现在台湾就有。手上就有二十万的社会住
0: 宅了。对啊
2: ，但是好了，但是过过去的事错了也也没办法。嗯、那二零一零年开始，我们的社会住宅推动联盟，简称住盟，他们就开始推这个只租不卖的社会住宅。嗯，那当时其实影影那个讨论度没那么高。嗯，开始讨论是主要是在二零一四年。啊，二零一四年因为由社会住宅联盟主导，然后结合了很多。那个住宅团体，嗯，包括我们这个居住争议协会有加入。嗯、我那时候二零一四年搞了一个轰轰烈烈,烈，叫做“潮运”，对，鸟巢的潮。有有有,我有，我有印象，大家有印象吗？有印象。我们在二零一四年的十月四号，联合国世界人权日的。前戏，去那个仁爱路地堡门口去躺一个
0: 晚上、嗯。嗯、<笑>我当初为什么没有跟你去躺
2: ？<笑><笑><笑>我们当时是呼应二十五年前的乌科瓜牛运动。二十五年前有个乌科，当时的二零一四年的二十五年前，一九八九年乌科瓜牛运动是躺在当时最贵的中孝东路沒錯。没错，我们到了二零一四年就躺在当时最贵的仁爱路啊，是有这个历史
0: 的渊源、嗯。啊，当时我
2: 们主要一个很大的诉求，在当年的潮运就是诉求盖社会住宅，我们希望可以达到百分之五。是，就是住宅总量，全国住宅总量的百分之五，有有有这个诉求、嗯。那当时有些市长候选人有有签署，嗯、有的是没有签署
0: 。嗯，那
2: 所以不过，但是不管怎么样，至少从那个时候，二零一四年开始，这八年来，其实如果。各位听众有在注意这些市县市长的候选人？哎、欸，其实基本上不止台北哦，大概全国各地的那个县市长候选人，多多少少都会提出一些社会住宅的证件，至
0: 少六都都有了、哦。对对对对，就变成这
2: 个好像是变成大家的一个共识。哦、那其实这个过程推。嗯嗯推动的过程其实很辛苦，但至少现在可以看到，说大家都把这件事情当做是一个主要的证件
0: 。是好，各位听众，今天早上这期为您邀请到公民教师，同时也是居住正义协会的理事长黄义中黄老师呢，在节目中跟大家一块来聊这个话题，就是啊，台北市的这个三位市长候选人，他们纷纷都提出了他们的住宅政策，而这些住宅政策大致上锁定在社会住宅的部分，只租不卖的社会住宅。那么接下来该怎么办？怎么走下去啊？呃，其实呃，说会来，刚刚呃，老呃，李、呃呃呃、长也提提醒我们，其实早这十几年来啊、呃，一直在推动这件事情，当然也慢慢开始落实。可是坦白讲啊，怎么去落实它的效率啊？嗯、就是说，呃，这个呃，这纷纷都是候候选人所提出来的证件内容嘛、嗯嗯。那经过了这几年，真正去落实出来的成果如何？嗯嗯、哎，呃，李长，听说你做了很多功课啊，对对,對、啊，就是
2: 严严格来讲啦，目前以全国的住宅存量，我刚刚讲当初我们是期待是到百分之五嘛，嗯，百分之五其实是国际标准啊。嗯，那全台湾目前住宅存量大概，内政部的统计大概九百万户
0: ，九百万戶，那其
2: 中这些社会住宅，包括已经出租的有两万多户，嗯，啊，包括正在新建规划中的有五万九千多户、嗯，嗯，合计两边加起来呢，我我们就把正已经出租出去的跟正在规划新建的都。都，统统都加起来，嗯大概占全国住宅的存量是百分之零点八七。哈啊，什么不到一啦！我我,我<笑>怎么办？八年、這個、八年，对，八年只跟了零点八七。但是你要这样想啊，你知道八年前是怎么样吗？八年前其实我们的那个社会住宅的存量是百分之零点零八，所以我们从百分之零点零八已经进步到百分之零点八七。我这么想吧
0: ，<笑>真提高了十倍了
2: 、啊。对对对对对
0: ，但是也只有零点八七而已。<笑>对,对
2: ,对,对
1: 对对
0: 。哇那
2: ！那如果跟听众朋友介绍一下，相比我们邻近的国家，嗯、日本是百分之五
0: ，
2: 韩、啊、国是百分之六点三，那如果欧洲更多了，像英国是百分之十六，那荷兰到百分之二十九，当然我们不用比到欧洲那么远了、啊，先比亚洲，像日本、韩国都五六趴了，台湾还不到一趴、啊
0: ，哦。就
2: 知道这件事情其实不是想那么简单。嗯哼。那那这里面如果还有在继续统计的话，是八年，我们来看那个各六都好了，就是六都的那个市长的那个政绩，嗯嗯，指标。这里面第一名是台北市
0: 了、啊，嗯,嗯，台北市
2: 盖的含规划设计中，总 total 是是到目前啊是两万户啊。那第二名是呃呃新北。是八千八百户，嗯哼。第三名是桃园，是七千多户，
0: 嗯
2: 哼。啊、呃，第四台中也是七千多户，是。然后再来台南，呃，一千七百户，然后高雄是两千九百户。嗯，不过这边我要说明一下，嗯、就是说，哎，这个跟不同的地域有不同的情况，我们不能一一面的用啊社会住宅的数量去决定说，那你县市长的政绩，嗯、因为双北是过去的。那个房价是比较高的，所以双北市推这个的那个急迫性是比较强。是，那其实相对八年前八年来，台北、高雄、台南、高雄的那个房价相对是没那么高、嗯，所以它它的比例只有几千五，这个我可以理解。嗯，但只是现可比较可悲的是，这八年来，嗯，台南、高雄的房价涨的速度
0: 飙涨
2: ，远超过双北市。所以现在很可悲，就是说我们当年二零一四年推的时候，那时候大家主要是推双北市，因为双北市的房价高。嗯结果现在是全国六都很多地方房价都已经飙到，包括我的故乡新竹，嗯，竹北都已经飙到大家都无法理解这个房价，对，真的。所以我讲这个故事跟大家报告的事情，就是说社会住宅当然是一个很重要的政策，在这住宅上，但它其实用中文的成语来讲，它叫杯水车薪。或者我讲更白的，聊胜于
0: 无，
2: 他很重要。可是因为他它缓不济急嘛，他的时间要，因为你要从找地，政府要找地，要规划，然后要盖，再出租。他、嗯、其实你看这八年来，我们就讲最多的台北市也不过有两万户而已。等了八年才两万户。那你知道中，我们就讲台北市的中签率有多少、啊、嗯，台北市的社会住宅平均中签率是百分之六
0: 。好，一百个人里面有六个人可以抽中
2: 。对，那另外九十四人要继续等。他已经是全国数量最多的社会住宅，啊、他要等下一
0: 批社会住宅出来，他才可以继续再抽。对，而且不不一定抽得到。对
2: 对，啊，新北市是百分之五，好，所以你看。中签率这么低，就表示说，其实这个东西就算真的盖出来了，轮、嗯、到你来抽你、嗯，你也你中奖率不见得
0: 是你哦，百分
2: 之五、百分之六那个很难啊。哎、欸，那
0: 比那当年我们大学联考还难、欸。哎、欸
2: ，对啊，所以这个回到根本就是说，我讲社会住宅是一个很重要的政策，这个没问题，政府都应该要推、嗯嗯。可是更根本的问题是什么？就是房价了
0: ，哦，了解。所
2: 以房价才是最根本的核心问题。今天就是因为你高房价、嗯，那使得这些需要买房子的人根本买完全买不起了對。所以他只能去期待你政府盖社会住宅给他抽、嗯。那抽得到当然就是祖,祖先有保佑。他、嗯嗯啊、抽不到，他又只能摸摸鼻子继续等。嗯，可是等等等等到可能要天荒地老，嗯、他都還不一定等得到。
0: 如果说这种所谓的抽签制对，其实不合理，不合理啊！就是那有什么方法可以改变这个制度呢
2: ？皮蛋讲，一般比较成熟的国外的地方，像我们看新加坡啊、荷兰这些、嗯，他们的社会住宅不是用抽签制、嗯，他们叫做轮候、轮候制 （waiting list）。哦，什么叫 waiting list 呢？就是你想象好、哦、像我们在医院挂号，是、哦哦、大家都要抽号码排，是。那当然你是一号，我是二号，你在你的 priority 在我的前面，嗯、但是。它只是一个，每个人都抽了签以后，每每个人都拿到号码牌以后有顺位，一二三四五六七。那这里面大家就开始等待，就是叫号嘛。然后一号一号优先嘛，所以防止一号有的进去是二号轮二号这样。所以这种那、啊、为什么要我我们要提倡这种轮后制？嗯，第一个轮后制它是有一个优先通道的概念。
0: 嗯，就像我
2: 们在医院挂号，是有些人他真的很紧急，是你你会让他先嘛？是对不对？那这种就怎么谁可以优先优、嗯、先进去呢？特别弱势的族
0: 群。哦、oh, ，就像医院里面说啊，病情严重的对对对对对，总是有条急诊通道。嗯嗯嗯，是是是，他
2: 的情况比较特殊，比如说他是可能受暴家庭、嗯，或者是他是特殊境遇的、哦，或者是那种真的特别需要即刻照顾的，那他们有个快速通道。嗯、那我们去其他人去排队，但是他们优先是一个是。那另外呢，这个这个轮候制的好处是、嗯，在国外有些用点数来看，嗯，你有些特殊情况，你可以记点。哦、就是加分的概念，对，就是加分的。一样我剛剛，我刚刚讲，比如说你是单亲、嗯，或者是你你的符合他们规定的哪些资格、嗯，那你的你就有加分、嗯嗯。加分的话，你的那个那个 priority 就可以往前走。每个人都有每个人都有个序号，只是说，如果你有特殊情况，你的序号可以往前、嗯。然后最重要的是什么呢？这个轮候制，我刚刚讲这个一个例一个很重要，就是说，因为每个人都拿到号码牌、嗯，所以每个人都开始等待、嗯。你也等，我也等，大家都在等。哦、那我们就要看我们等多
0: 久。哎、欸，我这样形容对不对啊？如果每个人都拿到号码牌，那也就是说，这个我我我我怀抱着希望，对我一定会拿到，但只是不知道等多久。
2: 你一定做得到，可是只是不知道等多久
0: 。而且比那个抽签制哦，抽签制抽完这一趴没有，下一趴还不一定是你的。嗯、没错
2: ，所以抽签制只有在抽签的时候有个期待，哦、那抽不到你就就就结束，然后就等，知道等下一批嗯
1: 。嗯，所以你没有一
2: 个没有一个压力在，没有个 push 的压力。可是轮候制，因为每个人手上都有号码牌，嗯嗯，我已经等一年了，不给我，嗯、我等两年了，不给我，嗯，你每一年都在等的时候，那个其实对政府是一个很大的压
0: 力。哎、欸，我很好奇、欸，哎、嗯，那像新加坡这种哈，他们实施呃这个轮候制了、嗯，那他们大概平均一个人要等多久
2: ？四五年算是快的。哈，四五年？对， 4, 欸、这很快耶、欸，算快的。然后你知道，其实新加坡在。之前有一次的选举啊，那个改、哦、就是那个他们的国会议员改选，有一次人民行动党拿到史上最低的得票的、嗯、他还是执政党，是但是他拿为什么票变那么低？你知道、嗯、他的反对党竟然冲高，就是因为那那一年呐、啊，那几年，连、嗯、新加坡的年轻人等太久，新加坡的年轻人他他只要是公公民、嗯、他都有住足的机会，是，可是等太久，因为那那几年他们的足的那个。盖的速度降低了，所以很多人等的时间拉更长。原本可能也许会等两三年、三四年，我觉得等到四五六年都等不到房子，所以他们就把那个怨气出在执政党上。所以那一天，人民行动党虽然还是勉强执政，但他们吓到，所以他们一旦取回就是保住执政权以后，他们就加紧盖社会住，就是公共住宅。嗯嗯。然后才现在又又比较拉尾，所以你看这个等待的时间久，其实民怨会起来。是，所以政府会担心，所以我觉得这个东西如果他要用这个制度的话，嗯、哇，八年前就开始等待的这些人等八年了、嗯，火都来了，那那这样是是不是我们的政府在这个速度上就一定必须某种程度也被推的加速啊
0: ？那这个轮候制适合是由中央开始来推动，呃，设定一个全国的法令，就统一照这样做，或者说各县市政府谁有勇气谁先喊开这第一枪。呃，因为目前社
2: 会住宅的法规，当然中央也有，也也同同辖有一些社会住宅，不过主要我觉得还是各县市政府，嗯、因为毕竟各县市政府有它、嗯，我看不同城市有不同城市的做法，对，因为有些城市它它的房价高，它可能比较急需这一块，那有些它的房价相对不高，它可能是要用别的方式，比如说它是、嗯、呃，有人说是，比如说基隆好了，基隆市长候选人蔡智英，他最近提出来是说他要补贴年轻人。买房的前两年利息，嗯，他这个政策的意思就是说，基隆市因为房价相对不高，是，所以不需要在那边搞社会住宅，他反而是希望说你们年轻人可以在我们的基隆市买房子，所以我是补贴你这一块。像这个在华东也是同样的概念，就不是每个地方都需要社会，这个完全同。因为你一昧的盖一堆社会住宅去比政绩，那个有时候国家的资源浪费在那边，我觉得也不应
0: 是，对，真的是，所以
2: 刚刚志平讲这个，我觉得这个轮候制应该是各县市这么就可以，现在就可以做啦。
0: 但是问题是，做了就有压力了、哦。是，刚
2: 刚讲过啊，抽签反正没抽到，就等下一次。如果哪一个县市政府率先开的轮候式的，我听历史的第一枪，嗯、那那不就是搬石头砸自己的脚？那万一等了民众等了四年盖不出来，等了五年排不到，那会反噬到他的压力上啊
0: 。是，
2: 所以政府不敢主动去做了。那我觉得我们这个民意如果。趋向大的时候，嗯，就像当年社会住宅，可能政府本来也不是很很想干，可是当民意都已经支持的时候，他就是得去做啦
0: 。哦，嘿，真的，各位听众，呃，经过黄义忠的解说以后，我相信大家对社会住宅这件事情有了粗浅的了解啊、哦，而且更重要的是，呃，台湾的社会住宅，至少经过至少至少这八年来看啊，呃，虽然大家一直不停的盖，不断的盖，但是其实真正这个比例也不高。啊，也很难满足每一个想要购物的年轻人，他们的梦想几乎是不可能。我想
2: 要补充一点，就是、关于社会住宅，<笑>现在的候选人，我刚刚讲，比方說台北市那三位候选人、嗯嗯，他们都是在台北市既有的那个空地里面去找地，嗯嗯,嗯，那黄山站已经找到学校咯。是，<笑>然后像呃，大家都是。像蒋万是说要找到那个老旧公寓，去年轻人跟老人家交换、嗯。是，这三个候选人都已经想办法在台北市既有的这个市地里面去申社会住宅、嗯，其实已经很辛苦了。是。那我想跟大家分享是说，这些东西其实是不够的，远远不够、嗯。正确的做法应该，我们去国外考察，我去首尔考察，去新加坡考察。是。正确的做法应该是沿着捷运盖社宅。
0: 嗯
2: 。延伸的捷运、嗯。是。什么意思呢？就是说，因为我们其实他。双以以双北来讲，它的那个大众运输是非常发达，所以捷运是一站一站往外盖，是，从内环到外环。那你每一次到外环的时候，你是有一块新的地。当你在选设站的时候，其实那个时候那那些地就应该要征收，是，全部都将来作为将来的那个捷运站出来的那个地方，外面盖的那几千户就是社会住宅，一次就要盖几千户的量。而不是我们现在搞台北市，一次可能盖个两百户、三百户，这<笑><笑>是要干什么啦？杯
0: <笑>水车薪。对，那你看新
2: 加坡他们的做法是沿着那个捷运往外延伸，然后它每延伸一站，嗯，它一出来，捷运站出来，外面全部都是社会住宅，它就是几千户在那边，那几千户的量里本身就是一个社区，嗯，所以包括你社区要的那些食衣住行育乐，嗯，一并一应俱全。
0: 哇、哦，哎、欸，所以李局长，你这样的一提法哈、嗯，就让我想到之前我访问那个政治大学的孙正义老师、嗯，他也是这个都市计划的一个专长、嗯。那他也是告诉我们了，就是这样子，就是说整个这个社区的呃城市的规划哈，还是要经过这样的一个缜密的考虑，而且要有愿景，对、嗯，把这个愿景放在那边，你去做考虑，将来啊，这个实现的几率就会比较大一点。这这个才是比
2: 较是长远的解决之计、嗯，因为你你市区已经没地，你不可能老挤在市区，你一定是要往市。哎、欸，你说，可是市郊。到不会太远，其实不会。第一个，它是公共运输，它捷运通得到，嗯、捷运站一出来就到嘛。是。基本上以新加坡来讲，最远大概也是坐五十分钟就可以到市区了。五十分钟其实还好、嗯。而且第二个，它本身是社会住宅、嗯，你不能说要求说，哎、欸，我房子又要漂亮，哦、我又要市中心、嗯，那你就自己去市区买啊、嗯，对不对、啊嗯？所以我觉得愿意选择社会住宅这些年轻朋友，或是一些有需要的，他不会因为哦，做、呃、个四五十分钟的捷运说，啊，这个房子那我不要，不、嗯、要，不、啊、要 OK、嗯。嗯大家都在排队，你也没有说，本来说住宅就不是叫你一定要住啊，这是一个选择、欸。我我跟你说，只有延，比方说以台北来讲，你可以往戏子基隆这边、七堵、八堵那边。如果你是这样延伸，最近不是在讨论说要基隆要盖监狱嘛？嗯，你如果在过程中，你你顺便把社会住宅这种大量的规划进来的话，那这个东西才是一个比较长远的解决之计。是，我们现在。在盖捷运的时候，大家只争一件事，
0: 嗯、出
2: 口要在谁家？<笑>为什么？因为住,住那个
0: 商业利益靠对
2: 嘛，他的房子马上就增值，所以大家想的是我的房子能不能因为捷运站在附近，我的房子增值，对,對不对？大家在抢这一块、嗯，而想法呢，我刚刚讲的正常的想法是说，这个捷运站设的地方，它应该要盖多少量的社会住宅，然后一个形成一个新的小市区，是、嗯嗯、一个小的社区，对对，那这个东西才能真正帮助到这些，这样量才能有办法够了
0: ，是啊。好，各位听众，今天早上这评为您从呃一个可以说是我们探讨这个候选人的政策的这个角度嘛，我们切入，呃看一看台北市这三位候选人他们所提出来的这社会住宅政策，其实呃可行性是什么样呢？呃或者说我们看到真正这些政策实施之后，对于呃解决现在年轻人啊、哦、他们想要买房子的这个困扰啊，呃到底能够有多少帮助？呃，经过理事长的解说以后，我我相信啊。我相信大家开始可以真正是从，呃，这个政策啊的、哦、每一张他们所开出来的支票上面去检视到底这个政策可不可行或效率大不大。我们今天的受访者是公民教师，也是居住正义协会的理事长黄义忠。我们谢谢老师给我们的呃分析，谢谢你，谢谢，
2: 谢谢大家
1: 。加码加码，为了感谢听友网友的支持与参与，这样看中国节目举办的感恩抽好礼活动。除了活动日期延长到中秋节之后的九月十二号外，原本抽出幸运参与活动者赠送包括纪念笔、小方巾和旅行文件夹等央广纪念品的名额由三人增加为五人，而且将从这五名幸运参与者中抽出两位，每个人加码赠送歌后邓丽君的邮票。想要参加活动的朋友，从即日起到9月12号止，只要写下100字以内的收听节目感想，写信寄到台北市北安路55号《这样看中国》节目收，或是电子邮件寄到20200203 n e w s a g m a i l 点 c o n， 欢迎踊跃参加。早安，暴马仔。
0: 好的，我们赶快来看一看其他重要的新闻了、啊。台南市双警因公殉职啊，引发了各界关注警察执法安全的议题。那么，警政署事后检讨认为现行的警察的这个综合逮捕数并不合时宜啊，所以呢，决定取消实施18年的综合逮捕数的训练。那么，演义从明年开始就要以组合警力测验来取代呃这个旧有的制度，而且他们将认为开发新的这个呃蓝。查盘检啊，逮捕，还有代理的这些成套的训练，再搭配呃这个综合的这个逮捕术啊，希望能够执行的的、呃呃，让大家更安全。好，今天节目时间到了，志平跟您说拜拜，咱们就明天再会喽。